طيب هبتدي بالسلسله اللي بنقول عليها اس اس سيلي ستريسز اول عاوز اعرف انا هتكلم في ايه وهناخد منها خمس حلقات في المؤتمر وهنكملها بعد كده سيلي ستريسز يعني ايه لما واحد مثلا يعرف ان عنده مرض صعب ده ستريس حقيقي يعني ايه ضغط نفسي حقيقي او مثلا حد من ولادنا في ثانويه عامه كان متوقع نجاح شديد وفوجئ انه نازل في كم ماده ده فعلا ضغط نفسي شديد ستريس حقيقي او واحد دخل في حادثه ربنا يحميكم طبعا ده ضغط نفسي انما في انواع من الضغوط النفسيه المنتشره جدا حاليا سيلي سيلي يعني هنا اقصد بها ايه مالكش حق الضغط ده ضغط وهمي الضغط ده مش حقيقي الضغط ده مش مفروض يكون موجود اساسا بدليل ان احنا بنشوف ناس مثلا امكانياتها كويسه قوي الان على الفلوس قوي يعني ممكن هنا الواحد يقول لو واحد مش لاقي ياكل يعني لو قلق هنقول معاه عذره مش كده لكن واحد يبقى معاه كتير ولسه الان ملوش حق مش كده فهنمشي في سلسله السيلي ستريسز عشان نقاوم كلنا الضغوط اللي من النوع ده لانها بتحطم سلام الانسان بتضيع علاقته بربنا بتضيع رسالته في الحياه بتخليه ياذي اللي حواليه غالبا بالعصبيه والقلق اللي عنده بضيع عمره في الاخر مقضي حياته كلها ستريست مضغوط والحكايه ما كانتش تستاهل اول نقطه هكلم فيها هي المقارنه الكومباريزونز او الكومبيتيشنز يعني ايه يعني في نوع من الضغط النفسي ينتج عن طريقه تفكير اسمها المقارنه اي حد في دماغه بيقارن نفسه طول الوقت ده معذب نفسه ده دخل نفسه في ستريس سوري في التعبير غبي سيلي ليه لانه الحياه ربنا ما خلقش واحد زي التاني وربنا عاوز كل واحد فينا له رساله والمقارنه دي ملهاش اي معنى انما اغلب البشر تقريبا عندهم النوع ده من الاسترس تعالوا نفهمها ونناقشها كده لانها في رايي مهم اشكال المقارنه ايه الناس بتقارن بعضيها بايه مثلا في الكتاب المقدس شفنا حادثه بتاعه شاول وداود شاول الملك كان انسان كويس جدا في الاول شاول راجل ملك محترم ربنا اختاره فلاح بسيط وبعدين مسحه صمويل النبي وملك حلو وكان متواضع وكان تلميذ صمويل ودخل معركه بايمان وانتصر على الاعداء يعني شاول ده كان ممكن يبقى في الاخر قديس زيه زي داوود وزي ناس كتير وبعدين شاول دخل في ستريس ملوش اي معنى قال ايه البنات يوم غنوا فاكرين قتل داوود ربوات وقتل شاول الوف الاغنيه قالت كده يوم ما جليات مات 
شاول ابتدى يدخلوا فكر المقارنة أولاً هي مقارنة غبية مش كده؟ ليه؟ أنت بتقارن نفسك بواحد قد أولادك مفيش مجال وبتقارن نفسك وأنت ملك بعسكري عندك برضو مفيش مجال وأنت ملك غني قوي ومشهور قوي وهو ساعتها كان لسه راعي أغنام فلاح بسيط قوي الراجل غلب جلياط بشوية حجارة مش كده؟ إذا ما كانش في مجال للمقارنة من ساعة ما المقارنة دخلت لقينا شاول ده بقى إيه؟ العصبية والغل والغضب والكراهية والحقد والحسد والخوف والقلق والنكد والحزن لغاية ما شاول هلك. السؤال هنا معاك حق؟ لا معكش حق طبعا. ليه؟ مالك به؟ طب ربنا اشتغل بيه واشتغل بيك. عمل بيك يا شاول حاجة حلوة وعمل بداوود حاجة حلوة. اللي عاقل كان في الموضوع يونسان ابن شاول بقى يقول له يا بابا هو عمل لك ايه؟ ده بالعكس ده هو اللي جاب لك كرامة ومجد لأن جلياط كان بيهزقنا. خلاص المقارنة بتعمي بتخلي الواحد مش شايف ومش سامع صوت العقل سلي. مش عارف اقول كلمة تانية غير كده يعني حاجة ملهاش معنى. قصة تانية في الكتاب قايين وهابيل. طب دول اول اخوات في التاريخ. والمفروض يحبوا بعض والدنيا واسعة قوي يعني. وبعدين دخلت المقارنة. وربنا حايل قايين عشان ما يقعش في المقارنة. ما جابلوش سيرة هابيل خالص يعني لو ربنا كان قال له شوف اخوك حلو ازاي. كنا نقول لربنا يا رب انت اللي ايه تعبته. لا ربنا ما جابش سيرة هابيل. قال له يا قايين ان احسنت افلا رفع حاسب. كلام لقايين على قايين. انما قايين دماغه رايحه فين؟ في هابيل. اشمعنى؟ اشمعنى؟ طب ما تعمل زيه لو عاوز تقول اشمعنى. وصلت بينه عمل ايه؟ موت اخوه. توصل بكده؟ سلي. ليه؟ ما كانش في مجال للمقارنة. قايين أنت ليك حياتك وهابيل له حياته وبكرة كلكم تعملوا عائلات وتجيبوا عيال ويبقوا قرايب وكان ممكن الدنيا تمشي مختلفة خالص. بس بسبب طريقة المقارنة، منهج المقارنة، تفكير المقارنة لقينا قايين ده ضاع وعلى فكرة قايين برضه هلك. وهلاك ارتبط بالخطية دي. في الأول ما بتبقاش خطية ده مجرد طريقة تفكير. واحد بيفكر غلط وطول الوقت بيقيس نفسه على اللي حواليه. لحسن بعضكم يقول الكلام ده مالناش دعوه بيه، اقول لكم احنا لينا دعوه بيه ازاي؟ النهارده الحقيقه اغلب الناس عايشه بتقارن بيتي ولا بيت اللي جنبي؟ هو جاب شقه كم متر؟ مالك بيه طيب؟ مش ربنا اداك شقه خلاص، عاوز ايه تاني؟ مش في سقف فوق راسك والناس هتعيش في عشر اوض انما ازاي وازاي وبعدين ده واخد في مارينا واحد ولا اتنين ولا خمسه ولا ستيله ايه هو الكلام ده؟ ايه المقارنات اللي ملهاش معنى دي؟ ما تقول ده في واحد بيصلي قداس كل يوم ده اللي تغير منه تقول واحد مذاكر الانجيل وحافظه ده اللي تغير منه وتغير غيره مقدسه لكن طريقه المقارنه مش كده؟ بص بقى على الجمال والزينه 
دي جايبة اللبس من أنهي بلد وجايبة بكام الشنطة دي مش عارف إيه العربية دي ماركة إيه وبيجيبوها بكام أنت ليه تقارن أنت معاك عربية بتوصلك تبص ليه للعربية اللي جنبك مرة واحد كده بيقول لي أنا كنت راكب عربيتي فيا التعبانة على قدي بعدين بصيت جنبي لقيت عربية مرسيدس آخر موديل اتغصت في نفس اللحظة بصيت الناحية التانية لقيت راجل راكب عجلة قلت طب أشكرك يا رب هو لحق نفسه لما بص على أبو عجلة قال طب ما أنا كويس إن عندي عربية ماشية إنما لو فضل يبص على العربيات الغالية هيروح ينكد على العيال وهيروح مش عارف ينام ومتغاظ ده يمكن يسرق عشان يجيب عربية كل ده ابتدت بالمقارنة المقارنة كمان مين ناجح أكتر تفرق معاك إيه أنت ناجح خلاص ربنا يبارك له هو كمان ينجح أنت ليه بتبني نجاحك على نجاح الناس ليه دماغك رايحة مين بيعمل ايه خليك في نفسك حتى صدقوني المرتبات مرة واحد بيقول لي انا خدت المرتب يا اشكرك يا رب انا ما كنتش متوقع قال لي قعدت اول نص ساعة سعيد جدا بيقول لي المرتب اللي خده زميلي اعلى منه مثلا بألف جنيه قال لي بعد ما كنت مبسوط جدا لقيت نفسي اتنكدت وتغصت ولا شفع فيه ان هو اقدم مني ويمكن شايفينه اشطر لا انا اتغصت وبقيت مش عارف احبه ومتغزم المدير اول نص ساعة كان ايه مبسوط وعمال يشكر اول ما وقع في المقارنة دخلت كل الخطايا سلي بصلها كده حاجة غبية بصراحة ما كنت انت مبسوط باللي في ايدك وفرحان وشايف المرتب كبير اول ما بصيت للي جنبك دخلت فيك اخطاء كتير قوي من أخطاء المقارنات كمان الأولاد واحد يبص لعياله يقول مثلا عيالي في سنة كام وعياله في سنة كام طب مين جاب نمرة أعلى يا حبيبي ربنا ده العيال دول بركة ثمرة البطن عطية ليه تقارن وبعدين ده انت شايف في عيال ربنا مجربها تجارب كبيرة طب اشكر ربنا يبقى عندنا ستريس وهمي ملوش معنى اسمه المقارنة افتكروا القاعدة دي ونفسي تراقبوا دماغكوا هتلاقوا ان احنا للأسف الموضوع ده بيعدي على دماغنا كتير بنقارن كتير ونفكر بالطريقة دي كتير حتى في الخدمة برضو مرة خادم كده جاي يقول لي ايه ابونا انا نزلوني خدمة مبروك يا حبيبي قال لي انا نزلت خدمة حضانة انا فرحان جدا طيب حبيبي ربنا يبارك لك ويديك نعمة دي خدمة حلوة وكبيرة ومهمة بعد اسبوع قابلني بيقول لي ابونا في ظلم في الكنيسة ليه يا حبيبي فلان اللي معايا في الدفعة نزلوه خدمة ابتدائي مش فاهم فين الظلم يعني قال لي انا في حضانة هو دخل ابتدائي انت مالك بيه انت كنت فرحان الاسبوع اللي فات وبتقول انا ما استاهلش اخدم دلوقتي اول معينه راحت الفخوق ايه دخل النكت احذروا لان الشيطان دايما يلعب معنا اللعبة الوهمية لم الهجمع ايه الخطورة طريقة التفكير دي بتطلع خطايا كتير قوي منها الغيرة المرة يا 
يعني خطيه الغيره المره دي حاجه وحشه قوي انك تغير من الناس لان الشبعان ما يغيرش لكن الغيره بنت المقارن طول ما انت بتقارن هتغير ولما تغير هتحقد ويمكن تحسد كل ده وضيع عليك السماء كلها ويبقى معاك خير ربنا كتير قوي وبطريقه التفكير دي ضيعت السماء من الخطوره ان يملاك غل يبقى الواحد مش شايف النعمه اللي في ايده لانه دايما باصص على النعمه اللي حواليه فيبقى جواه غضب جواه كراهيه جواه ادانه ليه بيعملوا كده يعني توصل الادانه صدقوني ادانه ربنا يعني يستغلطوا ربنا تديله وما تدينيش يا حبيبي ده ادالك كتير ليه تبص لحاجه غيرك الطريقة دي هتضيعك الخطورة التعاسة الشخص اللي عايش يفكر دايما في اللي عند غيره واللي في ايد غيره وشكل غيره وانجازات غيره ده شخص تعيس ده حكم على نفسه انه ما يعرفش يبقى سعيد ابدا كمان دي تخليه نفسيته دايما حساسة مضطربة كلمة توديه وكلمة تجيبه يبقى قاعد كده فأمان الله واحد يقول كلمة قدامه تلاقيه اتعفرت وتنكد واليوم ضاع كله. ليه ما خلاص لعبه سهله في ايد الشيطان بسبب المقارنه تلاقي مش عارف يحافظ على سلامه ابدا ونفسيته ملخبطه وحساسه. اصعب ما في الموضوع ان المقارنات بتوصل للهلاك. فاكرين امتى المسيح له المجد شد على تلاميذه؟ اول ما في مره فكروا يقعوا في ايه؟ في المقارنه. قالوا مين الأعظم جابهم كده قعدهم زي التلاميذ الخيبانين وقال لهم كلام شديد قال لهم إلا التفكير ده مش عاوز يدخل في دماغكم أبدا ده عند الناس اللي بر رؤساء العالم يسودونهم العظماء يتسلطون عليهم أما أنتم لا يكون فيكم هكذا وجاب عيل صغير وحضنه وقال لهم خليكم زي العيل الصغير الطفل الصغير قوي يلعب مع أي حد وينبسط مع أي حد وممكن ما يركزش مين غني ومين فقير مين لابس ومين مش لابس مين معاه مين مش معاه ما ياخدش باله فاحنا عاوزين نرجع نبقى اطفال انا تاني بتكلم عن حاجه اسمها ايه سيلي ستريس لهذا الضغط ضغط وهمي ليه لو انت ناقصك كتير كنت اقول معاك حق تبقى مضغوط لكن انت مش ناقصك حاجه لكن مضغوط ضغط وهمي الضغط اللي عند شاول الملك وهمي سلي ملوش معنى لأنه كان عنده كل حاجة أسباب المقارنات إيه؟ أول سبب التعليقات اللي حوالينا الشيطان بقى عارف ضعف البني آدمين يشتغل على الحتة دي كل شوية يسمعك جملة من حد كده والناس للأسف أدوات في إيد الشيطان في ناس طول النهار تتكلم عن فلان عملت وفلان سوت فلان جاب وفلان مش عارف ايه وفلان. طبعا اخبار الناس بتفرض المقارنات عشان كده بنقول النميمه وحشه ليه حتى اخبار الناس ما تسمعهاش وما تقلبهاش ليه ممكن تتحارب بيها خليك في نفسك وخليك راضي عن حياتك وشاكر ومركز في ربنا لكن التعليقات ممكن تخلي الواحد يقع في الحفره دي كمان ما تنسوش انها حرب شيطان لان الشيطان يحبك تقارن عشان ما تحبش الشخص 
عشان تبتدي تكره عشان تبقى مش راضي عن حياتك فتبطل تشكر حاجتين يحب الشيطان يسرقهم الشكر والمحب عارف لو سرقهم سرقك على بعضيك كده بقيت تبع الشيطان لما تبطل تشكر وتبطل تحب الناس وتتمنى لهم الخير انت بقيت تبع الشيطان كمان من اسباب المقارنه السطحيه والفراغ يعني ايه الناس فاضيه سوري يعني الفاضي هو اللي يقعد يفكر بالطريقه دي اللي وراه شغل وراه خدمه وراه عيال وراه خلاص نفسه مش هيقعد يقارن لكن حركة المقارنة دي دي تدل على فراغ فراغ نفسي وفراغ عقلي وفراغ إنساني من الأسباب كمان التربية إن ممكن تكون أنت تربيت في بيئة أو في جو يعني دايما يقولوا لك فلان علان أخوك جارك فعودوك تبص للي حواليك بطريقة ما فيهاش محب وطبعا لو قارنت يا اتغريت وحسيت انك احسن يا ايه يا اتضايقت لانك اقل وفي الحالتين انت جالك ضرر كمان في بعض الاجواء مليانه تنافس يعني في الاشغال بره تلاقي التنافس مين يحقق مكسب اكبر في الكنيسه مش مفروض يبقى ده الجو خالص إحنا هنتنافس على إيه؟ إحنا عيلة في بعضينا أعضاء في جسد واحد عاوزين كلنا نروح السم هل في تنافس بين الإيد دي والإيد دي؟ ده يبقى جسم مش طبيعي هل في تنافس بين الإيد والودن مثلاً؟ فيش تنافس في تكامل أي جو تنافسي يعمل غيرة مرة ويعمل مقارنة مؤذية من أسباب المقارنة كمان حاجة يسموها صغر النفس اللي شايف نفسه قليل للأسف طول الوقت يبص حواليه ويقول أنا ولا فلان أنا ولا فلان إنما اللي عنده ثقة بنفسه راضي وشاكر وما يبصش حواليه كتير ولو بص يبص بعين المسؤولية مش بعين المقارنة يساعد الناس إزاي يصلح الأمور إزاي لكن ما يبصش بعين شمعنا فيش شمعنا دي خالص العلاج بقى علاج المقارنة نعمل ايه فكروا كده ازاي الواحد يوقف دماغه انه يقع في المقارنة واظن كلنا بدون استثناء عندنا المشكلة دي عندنا حتة مقارنة ملهاش معنى ابتدي بالآية المشهورة اللي بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو لو انت شبعان لو حاطين قدامك مش عاوز اقول كلامي احنا في الصيام ديك رومي مثلا هتلاقي نفسك مش قادر تبص له لانك شبعان لكن لو انت مش شبعان لو طبق في مش هتبقى نفسك تاكل ما ظنش واحد طالع من القداس شبعان بربنا وحاسس انه السماء كلها قدامه وفرحان بالتعزيات اللي خدها يطلع يبص العربية دي ايه واللبس ده ايه والشنطة دي ايه والكلام الصغير ده ما يبصش خالص ده كان في السم ده كان مع المسيح والعذراء والقديسين يبقى افتكروا ان العلاج الاساسي لقضية المقارنة هو الشبع والشبع الروحي والشبع النفسي والشبع الجسدي طبعا ربنا ما بيسيبش حد يعني 
لكن لما تبقى شبعان روحيا ونفسيا هتلاقي نفسك تعش في المقارنة قالوا لك فلان جاب ربنا يبارك فلانة مش عارف اتخطبت واتجوزت وجابت عيال ربنا يبارك لها فيش مشاكل خالص الأخبار دي ما بتضايقش بالعكس نفرح لها فأول علاج في المقارنة أنك تعود نفسك تشكر كتير اللي بيشكر بيفتكر أن عنده كتير فما يبصش ما يبصش البصة اللي فيها مقارنة أبدا افتكروا الحتة دي اللي يشكر كتير يحمي نفسه من المقارنات والشكر دي وصية ملحة في الإنجيل يقول أشكره في كل شيء أشكره كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع لو أنت بتشكر هتلاقي نفسك راضي وبدل راضي اللي يجيب يجيب واللي يعمل يعمل ما عندكش مشكلة ولو ناس مشهورة تبو ماله ربنا يبارك له تفرقش معاك ولو ناس غنية أنت غناء كله بربنا فشاكر مبسوط فأول حاجة تقاوم المقارنة هي الشكر خلي بالكو ده ستريس وموجود عندنا فعاوز تشيل الستريس ده الضغط النفسي ده اتعود تشكر كتير تاني حاجة لو حبيت الناس مش هتقارن أبدا لما تحب الناس كلها زي ما ربنا طلب وزي ما المسيح بيعمل معانا كلنا هتقارن ليه يعني أتعجب أن يونسان اللي كان من سن داود موقعش في المقارنة طب ده من سنه وداود كان الجو يوم جليات إنما يونسان بيحب داود يقول أحبه كنفسه فموقعش في المقارنة خالص بقى فرحان جدا بداود وفرحان بالزفة والهيصة واداله الرمح واداله السيف بتاعه لأنه بيحبه فبدل بيحبه قادر يفرح له فاكرين لما راحوا يقارنوا يوحنا المعمدان بربنا يسوع يوحنا المعمدان ليه موقعش في الغيرة قال لهم تعبير غريب قوي قال لهم صديق العريس صديق العريس أنا بحبه ده أنا صديقه ده رفعني خلاني زي صحبه صديق العريف العريس يقف ويسمع ويفرح لما تقولوا لي أن العروس بقت ملك للعريس أنا أفرح تقولوا لي كل الناس راحت وراء المسيح ده يفرحني من له العروس فهو العريس أنا صديقه فبحبه فاللي بتقولوا ده ما بيزعلنيش ما بيغزنيش لكن هم كانوا قصدين يغزوه اللي انت عمدته الناس كلها راحت وراه بس هو ما بتغاز ما عندوش الحتة دي علاج المقارنة الاقتناع بالرسالة والإيمان كل واحد فينا لقيمة عند ربنا تسوى الدنيا دي كلها أكتر من الدنيا دي كلها المسيح مات من أجل كل نفس فكل واحد فينا غالي جدا حتى لو الناس استقلت به الظروف لخبطت معاه سوى عند ربنا حاجة كبيرة قوي دعوتك باسمك أنت ليه فلو أنت عارف أن ربنا بصص لك بإعجاب وتركيز وأنت غالي عند ربنا نفسه خلاص مش هتقارن الناس شايفينك كبير ولا صغير مهم ولا مش مهم عندك ولا ما عندكش ولا تفرق معك أنا عند ربنا مهم وبالتالي الرسالة اللي عنده رسالة في حياته شايف أن ربنا بيستخدمه 
مركز في رسالته خلاص ما عندوش مشكله ليه الرسل ما غاروش من بعض ما غاروش من بولس ليه طب ده بولس عمال يطلع من بلده ويدخل في بلد قديس بطرس ما غارش من بولس مع ان بولس اصغر من بطرس ويعتقد يعني زي القديس بطرس حط ايده على بولس ك كرسامه انما القديس بطرس يقول الرسائل اللي بعتها اخونا الحبيب بولس حسب النعمه المعطاه ليه وحاجات جميله قوي ومفيده بيتكلم كلام جميل قوي عن القديس بولس هو انت ما بتغيرش منه لا ما بغير بس ده جه بعديك يا بطرس انت واحد من ال12 ده هو مش محصل حتى واحد من السبعين لا ما فيش تفكير بالطريقه دي خالص ليه؟ لأنه مقتنع برسالته، القديس بطرس له رسالة، القديس بولس له رسالة. في علاج المقارنة كمان العمل الجماعي لو اتعودنا عليه في الكنيسة وفي بيوتنا تنتهي حكاية المقارنة. يعني إيه؟ لما نفكر إن كلنا عشان نعمل حاجة حلوة لازم كلنا نشتغل مع بعض. وكل واحد يدي إيد ويساعد. بقيت انت مهم وهو مهم وكل واحد مهم هو عشان مؤتمر ينجح في ادوار كتيره قوي بتتعمل ولو دور منهم ما تعملش الحكايه ما تمشيش كويس عشان اي مشروع ينجح ساعات في ناس تبقى باينه زياده وفي ناس مش باين يعني مثلا وانتوا بتبنوا هنا اي حاجه بتتبني في المهندس اللي رسم وفي المهندس اللي بينفذ وفي العامل وفي سواق التراك اللي جاي بالحاجه والحياه ولا واحد من دول لو غاب الدنيا هتمشي بس في الاخر بتطلع حاجه حلوه الكل اشترك فيها يبقى طبيعي لما نشتغل مع بعض نحس بقيمه بعض ما يبقاش في مجال للمقارنه ابدا خلصت كلامي سيلي ستريس ضغط نفسي وهمي او ضغط غبي بيحاربنا ان احنا نقع في مقارنه نفسنا ببعضنا احذروا من هذه الحيله الشيطانيه اللي ضيعت سلام ناس كتير دخلتهم في حرب روحيه مره بعضهم هلكه بسبب بس طريقه التفكير دي احنا اولاد ربنا نشكر ربنا نحب بعضينا نمنع دماغنا من انها تروح في مقارنات ونتعود نشتغل مع بعضينا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد